0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, сегодня в студии «Две дорожки», и напротив меня сразу двое замечательных гостей. Уже хорошо знакомый вам Юрий Ильёв, психолог, привет. Привет, всем здравствуйте. И еще не знакомый вам Артем Ефремов, психиатр-психотерапевт, привет. Всем привет, рад познакомиться. Мы вот такой вот компанией сегодня поговорим про СДВГ или ADHD, синдром дефицита внимания и гиперактивности, обсудим, что это такое – Почему вы, наверное, сами про это часто слышите в последнее время? Может быть, у вас это есть? Или у меня, или у кого-то еще из присутствующих? Обсудим все это. Но прежде чем начнем, я быстро сделаю пару объявлений. Во-первых, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на Телеграм-канал. Я веду для подкаста Телеграм-канал, я там пишу про всякое. Вот, пожалуйста, если вы не подписаны до сих пор, подписывайтесь. Там можно комментарии к выпускам оставлять. Можете написать, например, есть ли у вас или у кого-то из ваших близких то, что мы будем сегодня обсуждать, или подозрения на... В общем, все это интересно будет почитать, послушать. Поэтому, пожалуйста, по ссылкам внизу. Там же по ссылкам внизу зайдите на спонсор этого подкаста, подпишитесь на самый маленький уровень в 200 рублей в месяц, чтобы слушать после каста. Мы сегодня тоже запишем расширенную версию эпизода, когда основная часть закончится, и мы со всеми попрощаемся. Мы еще... Минут 15, 20, а то и 30 поболтаем про все то, что не успеем в основной части. У меня есть там небольшая заготовочка. Надеюсь, что будет интересно. Так что, пожалуйста, если у вас есть такая возможность финансовая, у вас есть карта Российского банка, то, пожалуйста, зайдите по ссылке внизу тоже, вы очень сильно поможете, придадите мотивации автору работать, ну, как-то ему будет легче вставать по утрам, ну, и все такое. Так что э, благодарю всех, кто помогает этот подкаст делать вот уже много лет. И последняя маленькая просьба, я хочу до конца этого года увидеть 5 миллионов прослушиваний подкаста за все время на своем хостинге, поэтому, пожалуйста, поспособствуйте набору статистики, порекомендуйте друзьям, не знаю, соседям, кому угодно. Вы действительно так очень сильно поможете. Ну или послушайте предыдущий эпизод, который мы записывали с Юрой Ильевым вот не так давно. Про что это было? Я уже забыл. Это Про права детей. Про права детей, действительно. Да, послушайте, кстати, классный эпизод. Ребят, давайте начнем, и я хочу начать, наверное, с самого простого, с определения, потому что... СДВГ или ADHD, если вы хоть немножко заходите в интернет, оно как бы отовсюду на вас сваливается, а что это такое, говорят редко. Поэтому давайте начнем с чего-то такого базового, с каких-то понятий, определений, расшифруем эти аббревиатуры и там про слова по эти поговорим, что они значат. Ну, да.
1: могу я, наверное, начать как Давай. врач, да, сказать какое-нибудь такое заумное определение. Ну, вообще определений очень много, да, и мне больше нравится вот такое, да, что синдром дефицита внимания и гиперактивности это э, мультифакторное расстройство нервного развития, главная особенность которого является сложность в контроле своих импульсов. Да, это может проявляться, по сути, гиперактивностью, импульсивностью и нарушениями внимания. Вот это если так немножко кратко их Сразу говорим, да, вот про нейроразвитие такое слово такое, не очень понятное э, для некоторых, да, я думаю, может, некоторые слушатели уже и вполне себе уже прошаренные, э, но нейроразвитие говорит о том, что это штука, которая появляется с рождения, то есть этим нельзя там заразиться, так да, как нашим там гриппом, да, это не появляется после прививок или, не знаю, ударом, кирпичом по голове. То есть человек с этим рождается, он с этим живет, и м, проявления СДВГ будут влиять на его жизнь, а вот в какой степени это уже... Большой-большой вопрос.
2: Это, я так понимаю, сложности с тормозной системой импульсно.
1: Да, да, да.
0: Угу. Раскройте тогда с тормозной системой. Давайте я начну, вы подхватываете, как известно, мозг простая штука, в нем есть всего два процесса: возбуждение и торможение. И суть по всему, из ДВГ это проблема именно со вторым.
1: Да, совершенно верно. То есть, вот я себя так представляю, да, что такая активирующая штука это то, что помогает нам с утра проснуться. А а тормозная штука – это то, что помогает нам вечером все-таки заснуть. И вот одна из основных заблуждений родителей, взрослых, когда они говорят, ага, вот у ребенка поставили СДВГ, значит, он суперактивный, у него очень много сил, но тут как раз все наоборот. Он истощается, и поэтому тормозная система, она не успевает включиться. То есть это про то, что ребенок, наоборот, ему требуется да, помощь в том, чтобы отдохнуть и не перегружаться, вот, а не про то, что надо там, записать его там, на 7-10 кружков да, и пускай он там свою энергию
0: выплескать везде, где можно». По канонам классического медицинского учебника следующий параграф ⁇ это эпидемиология. Давайте разберемся, да, насколько эта штука распространенная, что-то мы так про нее часто говорим, действительно ли так много людей и как много людей этому подвержены.
1: Ну, опять же, исследований очень много, да, и они в общем, отличаются по частоте встречаемости. Но вообще мы можем говорить о том, что где-то у 5% людей до 17 лет да, есть СДВГ. И парадокс в том, что и после 17 лет СДВГ никуда не девается. Вопрос только в том, что она может компенсироваться, меньше становится заметным. И, по сути, да, есть много случаев, когда приходит человек там, в 30-40 лет и говорит, что не так, надо разбираться. А мы говорим, а, дорогой у тебя СДВГ. Он говорит, блин, Всегда говорили, что я умный, но ленивый, в школе меня там, если человек там за 40, линейка по башке били <laughs> и кидали смело в меня, вот, а оказывается все намного проще, и, конечно, в этот момент, с одной стороны, хорошо, что человек получает ответ на то, что проблемы есть, но их можно решать, но, с другой стороны, конечно, печально, что он это узнает в 40 лет, а не там в 10-12, когда ему помощь, мне кажется, была
0: бы вообще очень нужна и полезна. Кажется, мальчики страдают чаще, чем девочки.
1: Ну, в целом да, последовательно такая штука есть, но здесь мы должны понимать, что, к нам говорим про ДВГ, это же всегда про дезадаптацию. То есть все мы можем быть очень каким то рассеянными, невнимательными, гиперактивными. Вопрос в том, насколько это нам мешает в жизни. И вот просто у мальчиков мы это видим чаще. И поэтому сейчас пока да, считается, что у мальчиков Это возникает чаще, а вопрос в том, возникает ли это чаще, или чаще мы это замечаем. Вот этот вопрос пока, ну, для меня он открытый, не знаю, может быть.
2: А не может ли это быть эволюционно? То есть мужской пол, он более вариативен по мутациям, и просто мутационные процессы происходят чаще? Вау. Мне
0: нравится, как психолог переходит в биологизаторство просто моментально. Но я, я, бы, я бы сказал, что возможно, дело в том, что в целом лобные доли, да, речь же про как бы, развитие лобных долей и контроль как бы, лобных долей над основными частями, над другими частями мозга, да, в плане торможения. И взросление это же как процесс, да, во многом формирования лобных долей мозга. И у мужчин, как бы известно, это происходит гораздо ну, не то что медленнее, а скорее дольше времени занимает, чем у женщин, да, в плане формирования. Что, кстати, иронично, да, почему-то у нас есть такое расхожее мнение в обществе, что это девочки импульсивные, да, оно, а по факту оказывается, что немножко наоборот. Просто потому что раньше созревание головного мозга происходит.
1: Ну, я бы тут немножко поспорил а, с тем, что, если мы говорим про созревание, да, ну, это же должно дозреть, вот. А все-таки, когда мы говорим про ДВГ, это то, что, конечно, симптомы мы должны увидеть в промежутках с 4 до 12 лет, но это даже ну, должно сохраняться,
0: Мне кажется, что это можно, наверное, представить так, что речь же про развитие головного мозга, развитие головного мозга – это развитие нейронных связей, да, и если мы возьмем там нейротипичный какой-то мозг, вот у него должно по одному сценарию как-то вот развиваться, да, вот, ну, условно, как формируются связи между нейронами в тех же лобных долях по отношению к другим частям мозга, в случае ребенка, ну, лучше сказать, человека с СДВГ, у него это происходит некоторым другим образом. И как бы связи формируются несколько иначе, из-за чего у него могут быть симптомы. Да? Они могут появиться, начаться, и там, мы их можем видеть вот в том возрасте, в котором ты назвал, но потом они могут, но ну, дальше как-то манифестироваться тоже. Я это так представляю, по крайней мере.
1: Mm, ну, тут вот, вот, вот боюсь залезть куда-то вот суперглубинные глубины, да, где сам на говорю полные ерунда, вот, но именно мне, как мое личное мнение, как-то представляется, да, то, что ребенок рождается в силу различных факторов, да, там, врожденных, генетических, плюс все-таки мы говорим, что есть факторы еще и внешней среды, там, например, приема природных лекарств, там, у матери во время беременности, вот, вот на фоне этого как раз нарушается процесс, да, там, формирования тех же, там, нейронных связей, работы, там, дофаминовой системы, норадреналиновой, и вот эти нарушения, точнее сказать, особенности да, работы, они в дальнейшем приводят к тому, что у человека нарушаются ну, процессы да, контроля да, там своего поведения, импульса и всего прочего. И э, вопрос в том, что в дальнейшем, да, если мы писали СДВГ, то мы его уже не снимем просто условно там, в 25 лет человек там, может при помощи там, самостоятельной или там, помощи там, специалистов-психологов, да, например, обучиться навыкам, которые ему помогут вот эти проявления с ДВГ минимизировать. Ну, условно, да. И, там, я прихожу в магазин, чтобы купить пачку молока. Да? Меня постоянно переключает. Я там купил чипсы, хамон. Хотя где я куплю сейчас хамон? Ну, ну ладно. Там, окей, сосиски. Да? Прихожу домой, а так пачку молока я не купил. Проблема? Проблема, да? там. Э, и мне надо снова возвращаться. Я снова на что-то перекупил, стать да, там, 3-4 раза ходил в магазин, то, ну, блин, закажу в самокате. Я пропускаю все походу в магазин, сразу к доставку. Вот, вот, супер, да? А можно просто научиться, что, блин, мне проще сразу же, да, открыть там, самокат, окей, не знаю, платить, не платить за рекламу.
0: К сожалению, нет, но если вдруг вы оттуда, то
1: заходите в гости, когда мы договоримся. Пора бы. Вот, да? и Сразу же там условно накидать в корзину там нужно количество продуктов э, но не сразу нажать оплатить а да там а здесь понадобится походить подумать и снова перепроверить только потом нажать оплатить и все да я купил молоко и эти чертовы сосиски да мне не оказались в холодильнике потому что они не нужны вот. по сути э, твоя рассеянность она осталась с тобой но приёмы навыки помогли тебе э, все-таки жить лучше и удобнее
0: вот всё Давайте, прежде чем мы более подробно про симптомы поговорим, потому что это, наверное, самое интересное, поговорим про причины. Артем, ты немного уже сказал, да, что это типа, вот с человеком с рождения. Но мне кажется, тут можно немножко распаковать еще. Да? Что за причины такие, почему это вообще возникает?
1: Угу. Ну, в целом мы можем очень так условно разделить на две большие группы. Да, это вот как раз какие-то генетические э, поломки. И вот э, там есть определенные гены, которые э, считают, что они ассоциированы да, вот с развитием СДВГ. Но опять же, это не то, что есть, эта поломка значит, это как 100%, да, но это там увеличивает риски. И тут, опять же, да, мне кажется, более корректно могла сказать моя супруга, да, врач-генетик, Думаю, она могла бы пояснить за, за генетику, ну, то, что как бы это и ее профиль, и она прям это может часами разговаривать. но условно, да, есть вот, вот эти особенности. И есть внешние факторы, то есть то, что может повлиять на плод ребенка, да, то есть когда он формируется в утробе матери, и это там различные влияния на какие-то вредные привычки, да, там, словно курение, алкоголь, прием различных психоактивных веществ, вот, там, прием различных лекарственных препаратов, да, например, вальпровей кислота, которая там, при эпилепсии например, назначается, вот, это тоже повышает риск развития СДВГ, и различные еще там, заболевания которые там мать переносит в процесс там, беременности. Вот. И это тоже может увеличить риск. И здесь мы говорим, что там, не знаю, это не всегда сто 100%. Вот это случилось, значит, точно будет СДВГ. Но это увеличивает да, шанс. То есть там, там пару процентов, тут пару процентов. Да Если мы видим, что ага, есть, например, у родителей СДВГ, значит, риск наследовательности будет где-то ну, от 40 до 70%, опять же, по разным исследованиям. Да? Плюс мама еще во время беременности немножко покурила, плюс еще и Вальпро с чем-то принимает, да, и ему, ну, с большей вероятностью, да, мы знаем, что окей, желательно к 4 годам, да, с ребенком все-таки, короче, к психиатру прийти, да, посмотреть, да, есть ли какие-то там трудности, нетрудности, вот. Ну, и опять же, да, если мама там спортсменка, сегодня хорошо родители супер ментально здоровые люди или просто недообследованные, и все у них прекрасно. Что, это... как будто бы то же самое. Да, да, да. Опять же, это не дает нам стопроцентную гарантию, что там ребенок пойдет, на в начальную школу, и тут педагоги возьмутся за голос, скажут, господи, что случилось, давайте-ка вы сходите к специалистам и проверитесь. То есть это всегда как казино, вероятность. Вопрос в том, сможем ли мы в этом казино выиграть.
0: А есть какие-то факторы внешней среды, которые ну, там не связаны напрямую, скажем, с внутриутробным развитием, да, а скажем, ну вот мне на ум сразу приходит, да, что вот у нас сейчас такая культура вокруг, которая ну, несколько располагает к сокращению нашего там attention span, называется, да, вот времени концентрации внимания. Ну, там, если раньше. Видео на ютубе были длиннее, трава зеленее, да, небо голубее, все такое. Это сейчас, ну что там, YouTube шортс, да, вон даже в телеграме зачем-то сторис сделали. То есть мы как будто бы все коллективно переходим на более такие короткие форматы. Да, может ли сама вот такая среда, которая тебя активно побуждает, ну, условно, часами скроллить, да, или еще что-то такое, она, ну... В определенных случаях приводить к тому, что у человека манифестируется СДВГ, а если бы этой, этой культуры, да, этой среды не было, то она бы не проявлялась.
2: Во всем виноваты эти
1: ваши тиктоки. Ну да, да я, я к мэ. этому, я к этому. опять бумерский разговор. Ну, вообще, я встречал исследования, которые говорили, что, например, низко там, социальный уровень там, в определенных странах, их, там, конкретно там, в семьях, да, вроде как бы повышает там, риск развития СДВГ. Но вопрос в том, насколько это, ну, и правда повышает именно развитие этого диагноза, да, этого состояния, или просто ну на фоне этого ну, мы просто чаще диагностируем. Да? Вот, опять же, расскажу свою ну, личную историю. Да? В вот, начале скажу там, про там, диагностику и все прочее. Я не диагностировался, поэтому там точно не могу сказать. есть у меня с ДОВГ, нет, потому что я очень такой субъективный э, молодой человек в плане себя. Вот. Но когда я изучал вообще эту тему, я так думаю: блин, да, это вроде про меня. Да, у меня была реальная история, когда я э, пошел в школу, возвращаюсь, мне дети говорят: ну, не твои ботинки. Я говорю: как то мои ботинки? В общем, мы там три часа с ними спорили. Я там уже клялся, там я, ну, чуть ли зуб не отдавал. В итоге, в общем, они психологи. Нет, все, идем в школу, приходим в школу. Сидит мой одноклассник, плачет. <сíck> <сíck> Проблема <сíck> в том, что, скажем так, надеть ботинки на два размера больше и прийти домой — это реально, а вот на два размера меньше — это как то проблематично. Вот. И, то есть, ну, это один из случаев. То есть, наверное, портфели я в школе забывал, наверное, раз в 10 за свою там практику, сколько там. Я не знаю, ключи терял, все прочее, это вообще не перечесть. Но э, при этом, да, когда с мамой в общем, беседовал, он говорит, блин, что ты выдумываешь? Какой из ДВГ? Вообще нормальный ты парень. Я говорю, ну, слушай, смотри, вот допустим, вот до восьмого класса, да, э, меня, родители, прям проверяли, как делал домашку. Я, в общем, сначала писал на черновик они проверяли. Иногда я писал еще раз на черновик, только потом э, на чистовик, да. И вот про меня была такая тема, когда там какое-нибудь там сочинение, изложение 5-2, да, 5 за, э, там, за то, что в общем, какую мысль донес, да, 2 как эту мысль я донес. Возможно, мне из ДВГ, возможно, его нет, да. Ну, учился вполне неплохо, но какой ценой, да, то, что у меня были классные родители, которые меня прям контролировали, меня поддерживали, они мне помогали. Вот, возможно, если бы не было какой-то социальной возможности, а финансовая возможность моих родителей, да, там, меня бы там восемь 8 лет привели бы там, к врачу, и меня бы там СДВК поставили. Хотя, скорее всего, в моем маленьком городке, по там не с ДВГ, да, скорее бы, да, что-нибудь там другое, какое-нибудь ну, там. Опять запущенность. или органика, вас... да. Как там, ВНД, я забыл, ВСД. ВСД, точно. Я так давно эту абревиатуру не слышал, что я забыл даже. Хорошо, живешь, съезди на периферию, там, этот диагноз, все да везде. Вот, поэтому вопрос в том, что и сейчас, да, ну, опять, насколько мне... Важно, да, знать, есть ли таки мне сдвига или нет. Но вот там, потому что сейчас я в целом использую плен методики, да, как с тем, что там самокатом. Да, ну, я со списком
0: хожу, до самоката чуть не додумался, но вообще классная идея. А давайте, правда, углубимся немножко в симптомы, а, и потом поговорим про вот, вот этот феномен, да, когда ты, условно, там видишь очередной ТикТок, про а, как кто-то у себя нашел СДВГ, ты такой, блин, так это же про меня. Да, просто из того, что мы уже успели, да. А, Потеря вещей, забывание их в очевидном месте, ну вот это одна одна часть, да, так так бывает, сложности с планированием, сложности с дедлайнами, приходом вовремя в назначенное место, там, навстречу, я не знаю, к врачу там еще куда-то, что-то еще, да, давайте добавим, Юра, наверное, ты хочешь что-нибудь накинуть?
2: Я могу Сим- симптомы, симптомы, да, ребят. Я немножко
1: улетел в свои улетел мысли, простите, да?
2: Такое тоже может проявлением
1: Не, вообще, если вот именно взять какую-то медицинскую часть, то вообще все симптомы сейчас делят на две большие группы. Это нарушение внимания, нарушение гиперактивности и импульсивности. То есть такие две группы. И там, и там есть по 9 симптомов. И нам важно, чтобы а в одной из этих групп, чаще это и там, и там, набирается в детстве, это 6 и больше симптомов во взрослой жизни 5 и больше симптомов. Важно, чтобы эти проявления, хотя бы часть, была в промежутках 4 до 12 лет, чтобы это длилось более 6 месяцев, и чтобы эти проявления проявляется в нескольких сферах жизни. Ну, допустим, школа и дом, там школа и там тренировки, занятия, да. То есть, условно, если человек говорит, что, блин, в школе я такой рассеянный все забываю, и я вообще караул, а дома на сектах все прекрасно, то ну, мы тут не говорим про СДВ, надо именно минимум две сферы, да. И важно, чтобы это мешало человеку. То есть, если он рассеянный, но при этом он вполне все успешен, ему не тяжело, ему комфортно, то тогда мы тоже про расстройство и не говорим.
0: Вот это любопытный момент, потому что может же так быть, что у человека было бы СДВГ, да, Вот он бы прошел по всем опросникам, да, и э, с этим критерием ему бы поставили ему диагноз, но у него есть некоторые механизмы компенсаторные, которые он использует. Ну, скажем, ну, просто талантливый ребенок, да, у него там повыше IQ, чем у его сверстников, скажем. Да, и он просто, не знаю, брутфорсит школу, да, э, ну, там, не делает домашку, потому что, ну, то, ну, тупо скучно делать домашку. Вот ты свою историю рассказал, давай я свою историю скажу. Я в седьмом классе понял, что, в принципе, домашку можно не делать. Когда внезапно до меня зашло такое знание, да, что ты такой, ну, пришел на ИЗО, да, без рисунка, а тебе двойку не поставили. И так опа, это рабочий механизм. Да, и потом выясняется, что в принципе тетрадку заводить не обязательно. Есть как бы лазейки, да, а когда наступает время, ну, когда нужно сочинение написать про Евгения Онегина, например, который ты летом, естественно, не читал, потому что нафиг надо. Внезапно выясняется, что ты что-то про это знаешь, да, и можно это сочинение написать, и потом его учительница будет цитировать на следующем занятии, потому что хорошо получилось. Да, то есть ты как бы брудфорсишь. И до преда времени это работает, да, можно там в университет поступить, и, в принципе, на интеллекте ее так катиться. Как ты сказал, да, умный, на ленивый. Я такой, блин, в детстве слышал, между прочим. Сейчас раскручиваю назад это спрэль думаю, блин, попади идея в свое время к психиатру. Но, ну, правда, да, то есть есть как бы вещи, которые люди могут делать, чтобы эти симптомы как-то скрывать, да. Есть навыки, да, которые можно использовать, там, про самокат можно не знать, но, скажем, про то, как сделать там себе туду-лист, да, и, ну, условно, не забыть, что тебе нужно прийти на запись сегодня, да, к 12 часам. Это, в принципе, ну, выполнимо. да, то есть есть какие-то навыки, которые могут вот этот вот, как лучше сказать, нейро да, вот этот вот нейро... Как это правильно на русском, я даже не знаю... Э, инаковость, да, свою как-то компенсировать.
2: Ну да, планирование, визуализация этого, то есть это должно быть легко воспринимаемо, это штуки, которые можно крутить в руках, это в школах, например, некоторых используют специальные подставочки на стул, чтобы, у ребен... чтобы ребенок во время того, как сидит на уроках, он еще и ну, немножко отвлекался на... Вестибулярный аппарат, то есть он... Поэтому на стулах качаться ну, так приятно. Да, да. Там специально есть подставочки, которые заставляют тебя держать равновесие. Есть даже стулья, которые немножко пошатываются вроде бы. Это какие-то ручки специальные, которые можно разбирать, или наоборот, их можно крутить. Но наша школа не очень к этому приспособлена. А особенно учителя, которые, если что-то увидят в руках, не, относясь, не относящиеся к учебному процессу, то они либо заберут, либо наругают, либо поставят замечания. Бесконечная вариация.
0: Ну, мы, получается, в такой странной ситуации с вообще этим расстройством, да, если мы говорим, что это расстройство, что симптомы, они ну, настолько распространенные, то есть, ну, кто в своей жизни не испытывал сложности в концентрации, да, ну, все да, так или иначе, ну, сложно концентрироваться вообще сложно. Да, кто они, э, у кого-то не было периода, когда он там что-нибудь забывал, да, или там, не знаю, положил ключи в холодильник, или еще что-то такое сделал. Э, там, ну, всем хочется в руках что-то покрутить, да, там во время, беседы, ну, тяжело сидеть на одном месте. Ну, то есть это такие вещи, как, как будто бы общее место такое человеческое. Но при этом в одном случае мы говорим, что вот СДВГ, это диагноз, это требует там лечения вплоть до медикаментозного. А в другом случае, ну, ребенок-ребенок.
1: Ну вот именно поэтому-то мы и говорим, что это, во-первых, должно быть длительно, да, и это должно мешать человеку. То есть если тебе это не мешает, ну и, ради богу, зачем тебе все к врачу идти? Да, то есть нам нужно всегда понимать, что когда мы ставим, там, допустим, диагноз, да, вот набор там этих там четырех букв или там, каких-то других, это же должно к чему-то вести. Ну, то есть, ну окей, да, человек пришел, рассказал, я ему говорю, супер, да, у вас ДВГ. А дальше-то что? То есть если у него нет проблем, он ко мне не придет. Чаще это происходит, когда вот, есть сложность, я не понимаю, почему эти сложности со мной происходят. И иногда так человек приходит, и говорит, ну, у вас нет СДВГ, но это не значит, что у вас нет проблем. Ну да. Да, то есть, э, окей, вот там в твоем конкретном случае ну, ты выбрал такую модель поведения, потому что она была у тебя успешна, то есть было больше плюсов, чем минусов. А Особенность в том, что человек с ДВГ, он даже понимает, что вот такая модель да, приносит больше плюсов, чем минусов, но он ее не может реализовать, что то вот у него как раз этот контроль-то и нарушен. Что да, мне лучше сейчас вот сесть, час поделать эту чертову математику, да, и будет три часа с поводного времени я смогу там бегать, прыгать, веселиться, да, но я сажусь за эту математику, через 5 минут я уже там, как э, сейчас, да, мы видели, как Юра там о чем-то задумывался, да, или там схватил что-то, начал там крутить, вертеть, да, или там залез в это. — у
0: Юры из ДВГБ
1: мы коллективно достанем диагноз, Да, да, выйти с диагнозом. Вот. То есть тут вопрос именно в том, насколько человеку мешает. Если не мешает, все ему отлично, но тогда он, скорее всего, до нас не дойдет. И тут надо понимать, что сам... Ну, диагноз СДВГ он не дает нам такой карт что все у меня из ДВГ, все от меня отстаньте. там да, говорим, что да, у тебя есть особенности нейроразвития, да, сейчас даже вот, ну, когда я говорю расстройство, да, именно как врач, да, как вот это сейчас там описано, то, что, там тоже классификация болезнь, там, десятого пересмотра. Но сейчас вообще идут дискуссии, а насколько вообще корректно говорить, что это расстройство, да, особенностством нейы развития да, считается что сейчас под ней развития это же не только там, СДВГ, это, там, и расстройство аутистического спектра и, там интеллектуальная недостаточность и там, дислексия дисграфия э, то есть по сути это около 20 в, день, в нашем да, земном шаре, у которых есть те Да, они отличаются да, чем Остальные 80, ну 20% тоже немало на самом
0: деле. Да, обязательно должна быть патология, на которую нужно навесить какой-то вот ярлык, да, именно какого-то такого диагноза в медицинском смысле.
1: Ну да, здесь надо просто разделять, что одно дело там какие-то медицинские, да, понять, по сути, для того, чтобы просто там бумажки, да, какие-то заполнить, чтобы у меня была возможность при необходимости там выписать там, лекарственную терапию, или, например, дать рекомендации для педагогов, чтобы они там, например, ребенка посадили там, на первую парту. Хотя у него со зрением все супер классно. Да, вот эта какая-то советская установка, кто плохо видит, того на первую парту, да, всех остальных там на Камчатку. Вот хотя ребенка с СТВГ посадить на последнюю парту, ну, я посмотрю, как вам будет комфортно. Может
0: быть. К слову, про, про среду, которая может как-то приводить к манифестации. Я слышал еще о таких исследованиях, это вот уровень научной экспертизы, который я в нашу беседу, я слышал про исследования. Я слышал, что есть зависимость между количеством учеников в классе и развитием СДВГ у детей. Чем больше учеников на одного учителя, тем выше вероятность. То есть там, если 30 человек в классе на одного учителя, то условно выше шанс, что конкретный ребенок окажется вот, ну, типа, в такой ситуации, когда симптомы СДВГ появятся.
2: Может, это усиление симптоматики?
0: Ну, может, усиление ну, усиление симптоматики в свою очередь приводит к тому, что мы это чаще замечаем там, уже в кабинете у психиатра, просто потому что иначе он бы не дошел до туда.
1: Ну, я бы тут говорил, на том, что чем больше там, количество учеников, да, тем выше шанс дезадаптация. Ну вот. да. Вот, То есть понятно, что поэтому там, часто я вижу там, на приеме, что приходят, там, рыдят и говорят... Так и так, пошли в массовую школу, 30 детей, часто это уже не максимум, который возможен, да, и все вообще не может справляться, потом классно, когда есть такие возможности, переходят в частную школу, там 8 ребят, и все супер, и вообще каких-то жалоб не появляется, потому что есть вот как раз такой уже индивидуальный подход, есть возможность педагога там, каждые 10 минут он спрашивать, Вася, а ты чё где, где сейчас летаешь? А Вот мы тут пишем, да, или там, например, через там, 15-20 минут сказать, Вася, а сходи, тряпку на мочи, он переключается, выполняет какую-то минимальную деятельность, и снова возвращается образовательный процесс, да, и не важно, что тряпка там уже сырая, можно там Не важно, что доска уже давно электронная.
2: Точно,
0: точно. Тряпка так, чисто для Васи. Мне очень нравится вот этот разворот про СДВГ как особенность, а не как расстройство, да, потому что если, условно, там, упасть в кроличную нору СДВГ тиктоков, да, или вообще в эту среду, то можно увидеть довольно много таких достаточно активных ребят, там, скажем, блогеров на Ютубе или еще кого-то. Это даже такой мини-комьюнити, или даже не мини, да, довольно большое а комьюнити людей, которые вот про свой СДВГ рассказывают, как они с ним живут, что они делают. И одна из вещей, которая часто мелькает в таких разговорах, как Бабми, Обменах между ними это разговоры про гиперфокус, ну, или как повышенное внимание, типа периоды э, такой фиксации на чем-то. И э, кто-то говорит, что это типа классная штука, что это вот, как бонусы, условно говоря, СДВГ, да, что вот я там могу 8 часов просидеть на одной ну, какой-то задаче и за эти 8 часов успеть то, что на что обычным людям, э, не супергероям, да, нужно неделю, а я вот могу так типа, за раз. Да, и это как такая немножко суперсила, как будто бы, но тут есть и обратная сторона, что, ну да, может, они могут да, гиперфиксации такой заниматься и очень долго чем-то э, что-то делать, условно, забывая поесть. С кем, кстати, такого в жизни не бывало, да? типа, когда вы в состоянии потока, не знаю, там сидите в какую-нибудь видеоигру, рубитесь, вам 16 лет, типа, поесть, типа, это можно вспомнить вообще только через два дня. Но прикол в том, что люди с ДВГ они не могут, типа это не выбор, да, они не выбирают на чем-то фокусироваться долго, это скорее происходит само собой, это как такая лотерея да, фокусировки, и вы не можете выключиться, а, а, ну, то есть у вас нет выбора, да? вы не можете прекратить это делать. Правильно, да, сейчас рассказываю? Есть такая штука про гиперфокус? Ну да, такой есть. Большая сила — это большая ответственность. Мне кажется, тут большой вопрос
2: к мотивации. Типа, если мне эта игра не неинтересна, я не смогу ей долго заниматься, и получается тогда любая деятельность, которая может, по сути, спровоцировать этот гиперфокус, она должна быть ультрамотивационной. По- по-другому, мне кажется, ну, сложно. Иначе это выглядит для меня, как, знаете, какое-то туннельное зрение. И просто, но во что можно залипнуть на 8 часов, не выбирая, или это не, не приносит прям большое удовольствие? Я не смогу выполнять домашку 8 часов. Я, причем это же получается сменяемость еще предметов. И какой-то предмет мне нравится больше, какой-то меньше. Ну, я не смогу, мне кажется, на математике фокусироваться очень долго если я там очень люблю русскую
1: литературу. Но я не знаю. Не, ну когда говорим, гиперфокус такая штука есть, да, и здесь опять же про нарушение контроля внимания, да, то есть мы говорим про то, что человек там все время отвлекается, да, но это же и в обратную сторону, да, мне тяжело
0: переключиться на что-то другое, когда мне это надо. Это, это возвращает нас в начало, да, что мы сказали, что это вот именно с торможением проблема, что ты не можешь остановиться. Да, вот в головном мозге нарушена функция именно торможения.
1: Да, 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 то есть вот, в этом плане все верно. В плане там, какой-то деятельности она будет очень разнообразной, да, и это может быть вот как раз у взрослых. Чаще гиперфокус проявляется. И там вот такая идея, что человек такой, вау, хочу играть на укулеле. Внезапно все там покупать сразу у Кулели, записывается на какой-то мастер-класс, там на миллион всяких вот этих онлайн-вебинаров, да, этим горит 2-3 недели все бросается, да. и вот они говорят, блин, мы там за год, за два, да, уже там 10-15 что-то нового попробовали, но всегда это заканчивается через там несколько недель. И также и с работой. Да, круто ты там за 8 часов сделал то, что обычно делают люди за неделю, но, почти СМ, тебя же потом, ну, на пару дней это точно выбивает, да, и колеи ты лежишь, смотришь потолок, и же, блин, жизнь ужасна. Поэтому, да, где-то это могут быть и плюсы, но вопрос в том, а если мы говорим про длительность, да, про продуктивность нашей жизни,
0: то гиперфокус это обычно тоже не очень хорошая вещь. Вообще это забавно, как у нас... Мне кажется, это сейчас меняется, вот это отношение к занятости своей, что ли. Да? Что, ну, мне в целом кажется, ну, это нормально, что ты там неделю вяжешь, неделю делаешь макроме, там еще неделю рисуешь по номерам, а еще через неделю у тебя там другое хобби. Мне почему-то не кажется, что это проблема какая-то. Ну, типа, если у тебя есть время, ресурсы, и тебе это в процессе приносит удовольствие, это не... Ну, это не проблема, да, такая, что тебе это прям мешает, тебе кажется, ну, ничего страшного, это как будто бы высмеивается так немножко в культуре, да, что вот, ну, если взялся вязать, так вяжи прям, да, чтобы ты там, не знаю, мастером вязания стать, первое место в соревнованиях каких-то, да, разряд, я не знаю, что там, что там про вязание еще, какие достижения должны быть, но как будто бы нельзя вот просто, ну, casual, да, как-то взять, погореть и, и перегореть как будто это как-то даже.
1: Ну, вопрос, насколько твое вот этот вот погореть, да, тебе потом впоследствии какие-то негативные несет последствия, да, то есть, условно, там, у меня была клиент, который рассказывал, что вот, он чем-то загорается, вкидывает много денег, покупая всякие вот эти онлайн там, марафоны, и нам потом перегорает, а, ну, деньги-то никто не возвращает. Я такая, блин, зачем это сделала? И, То принципе... есть тут как будто нужна интеграция скиллшерка. короче. сейчас вообще подготовиться, у меня список, да, возможно, рекламу дать, да,
0: вообще везде бы подвел. Если бы это было так легко. Да,
1: так же с тем же МакРэм и Нокий, да, повязал-то, да, а есть это какой-нибудь серфинг, да, в Петербург, кстати, я знаю, в Петербурге уже катаются на серфах, да, но ты, в общем, его купил, три недели покатался, потом у тебя на балконе стоит. Ну да. да, это, наверное, уже более проблемное. Вот, вещь. то есть всегда, опять же, насколько тебе мешает? Э, подходит твой уровень жизни к тому, что неделя одним занимаешься, потом другим, от это, этого получаешь удовольствие? Ну, круто, супер, хорошо, да, то есть это опять же не про расстройство, и когда мы говорим вообще про диагностику, да, опять же, там, СДВГ, это же набор симптомов, то есть по одному какому-то мы не ставим, то есть если вы сегодня э, пришли с магазина, забыли купить молоко, ну, не стоит бежать, короче, психиатру. психиатру, вот, э, но если это вам мешает, прям мы видим, что набирается прям определенный пул, проблемы, они прям идут с детства, и тут, ну, вопрос в том, что, ну, там, окей, да, там, родители там помогали, я там за Закончил там например, школу, универ. А вопрос в том, а, ну, как, каким ресурсом, да? А может быть, ты, если бы у тебя не было вот этих проблем, или тебе вовремя помогли бы, ты там закончил бы с красной, да? Там, что там, красный диплом или золотая медаль? Ну, вопрос, насколько это важно, да? Но э, поэтому вот всегда, да, я возвращаю к тому, окей, А что вас беспокоит? Если вас ничего не беспокоит, ну, тогда давайте мы сейчас с вами побеседуем о чем-нибудь хорошем, я, опять же, да, там, вам смогу рассказать про какие-то лайфхаки, да, про какие-то поведенческие штуки, которые, ну, в целом, всем будут помогать. Да. Ну вот э, сейчас я, я вижу, да, Юра крутит в руках
0: э, чудесный кубик. Ну, наверное, я бы тоже его покрутил. Э. Да, а, и, а я, честно говоря, я ничего не кручу в руках, но я трачу много мысленных усилий, чтобы вот как-то контролировать свои руки сейчас, да.
1: И то есть, окей, возможно, у нас у всех за ДВГ Возможно, ни у кого, да. Но совет, блин, доносить с собой в этот кубик, ну и будет вам счастье в жизни. И все, и тут не предстоит ДВГ но при этом э, счастье в жизни сейчас только у юры доктора да, чудесный кубик
0: но... да, давайте вот правда в последней третий поговорим про лечение Потому что, мне кажется, что тоже есть несколько таких интересных моментов. Да, как это вообще лечится? Лечится ли вообще? Может ли это пройти, или это на совсем про кубик поняли, да, что есть некоторые поведенческие лайфхаки, а может, еще какие-то ты хочешь накидать, Артем. С удовольствием послушаем.
1: А, ну, я-то предлагаю, я там могу немножко про именно медицину рассказать, да. Я думаю, Юр поделится уже такой поведенческими штуками. Вот Вылечить мы это не можем, потому что это, это особенность нейроразвития, да. То есть, опять же, возвращаем, что это не совсем даже и болезнь. да, Нет болезни, мы ее вылечить не можем. Но мы можем в моменте. скомпенсировать, уменьшить степень, силу, интенсивность проявления этих симптомов, тем самым лучше качество жизни человека. Вот. И тут, по сути, есть медикаментозные способы это определенный набор препаратов, я не знаю, надо название говорить, не надо. Ну, можно класс препарат, класс. Ага. А, ну, тогда сразу, да, то, что рекомендовано первой линии терапии во всем мире, у нас в России, к сожалению, запрещено, да, да, да. то есть это психостимуляторы, да, там, ну, я думаю, что назвать мы их не будем,
0: подкаст закроют. Это забавно, кстати, состояние дел, да, что вот есть реальное расстройство, признаваем, в том числе, ну, в России, что такой диагноз тоже ставится, но лечение, которое во всем мире считается первой линией терапии, у нас ну, под запретом. Там На это есть, наверное, определенные причины. ну, Кому интересно, сами погуглите, что это за препарат.
1: Да, и на самом деле, в плане переносимости, именно в детской практике вообще это считается прям Топовый топ, да, с чего надо начинать Но у нас а, этого
0: Можно нет. кратко, наверное, сказать, да, не вдаваясь в детали да, Может показаться просто немножко так Контринтуитивным, что это мы Людей, у которых, типа, и так все плохо С тем, чтобы сидеть на месте, что мы их стимулируем
1: а вот здесь как раз-то про стимуляцию тормозной системы. Вот Это опять же про то, что не то, что там человек бегает, прыгает, что немного много сил, а наоборот, он истощен. Да? И вот как раз психостимулятор да, не влияет на тормозную систему, по сути, ее активирует и тем самым улучшает качество контроля. За импульсами. Ну, опять же, да, это запрещено, поэтому тут мы, наверное, пойдем дальше. Да. Вторая линия терапии во всем мире у нас это первая. И по-, по сути единственная, да, это атомокситин, оригинальное название стратера, то есть препарат, который разрешен там, с 6 лет, имеется и ну, Плюсы подходят, к сожалению, не всем, но эффект довольно-таки хороший. Да? И его мы довольно-таки часто используем, когда понимаем, что все, без препаратов тут не обойтись. Как в детской практике, так и во взрослой
0: практике. А что он, он делает?
1: Он там, опять же, влияет там, на дофамин который как раз отвечает за эту импульсивность. И мы обычно, да, ожидаем там эффект в виде того, что человеку проще сконцентрироваться, у него снижается какая-то... Проще себя сдерживать, там, сидеть на месте, там, не переключаться. Там обычно в школьное время видим, что такая продуктивность обучения улучшается, и обычно тут Такая реакция, да, до этого это прям приходил, ребенок каждый день у него там исчеркал, там, не знаю, ударил Петю, забыл там тетрадку, еще что-то, тут прям каждый день, а сейчас там, в общем, один-два раза в неделю. Уже вполне себе хороший результат, да. Петя доволен. Да, реже Да, Петя доволен, режим. А как учитель-то доволен? И мама с папой, да. Потому что вот. И мы, кстати, препарат используем и в взрослой жизни. То есть, некоторые прям люди говорят, окей, там. У меня есть какие-то дедлайны, там, условно, там предновогодняя пора, там надо закрывать годовой отчет, нужна мне концентрация. И там человек там 2-3 месяца принимает терапию. Ему становится полегче, он с этим всем справляется, ну сколько-то возможно, да, потом от препарата отказывается, и там снова там 10 месяцев в году э, борется, да, э, какими-то поведенческими штуками. Ну, вот. И, и, иногда вот. препарат не подходит, и у нас есть набор лекарств, которые сейчас э, исследуются, вроде как есть какой-то эффект, это, там и некоторые антидепрессанты, и там есть нейролепик, там арибипрозол, вроде как бы показывает какой-то эффект, но это пока такие исследования, мы их назначаем офф да, то есть вне показаний. Но это когда еще уж беда-беда. Вот обычно в России все-таки вот атомоксетин не подошло, но в большинстве случаев мы говорим. Ну, тогда добро пожаловать вам в поведенческую терапию.
0: Пока мы не перешли в поведенческую терапию, еще классную штуку как-то вброшу на тему медикаментозного лечения в других местах не здесь так забавно получается что там скажем если вы студент да, учитесь в каком-нибудь колледже то это к слову про гипердиагностику с двг да, во всем мире что может быть вам покажется выгодным тактика ну как так чтобы вам поставили СДВГ двг и условно назначили препараты потому что ну там есть некоторые бенефиты в плане учебы. Да, ну, вам действительно станет легче там, концентрироваться, учиться, сдавать экзамены, там еще что-то, и при этом, ну, если у вас еще и СДВГ нет, ко всему прочему, да, то это как бы двойная польза, как будто бы, сейчас никому ни, ни к чему не призываю, ни в коем случае, просто говорю, что вот так иногда бывает, да, к слову о том, почему вам может чаще, чаще попадаться история про то, что у всех вокруг СДВГ, просто потому что, ну, иногда действительно, ну, не у всех оно есть, кому его поставили, и не у всех, кому его не поставили, его нет. Как интересно, один такой онлайн психолог говорит, СДВГ это одновременно самое гипердиагне... гипердиагностированное состояние и одновременно самое гиподиагностированное состояние. Как-то такая вот дихотомия лихая. Ну, Но давайте переключимся на поведенческую терапию. Что там можно сделать с поведением, какие привычки завести?
2: Мне кажется, тут можно исходить из двух. Сторон это внутренние и внешние, это, какие-то, это какая-то подготовленная среда, это действительно детский сад или школа, которая знают, что это такое, учителя, которые умеют с этим работать, это какие-то перерывы, это какие-то переменки почаще, это смена деятельности для таких детей. И внутренние, а это с этим сложнее, потому что у детей часто нет мотивации к излечению. Это у вас у всех проблемы, а у меня все хорошо. И тут мы сталкиваемся с тем, что мы можем говорить: ну вот смотри, тебе же будет легче учиться, будет что-то познавать проще, будешь лучше концентрироваться. А зачем? (laughs) Ну, Логичный вопрос, вообще. Это вам нужно, чтобы я концентрировался. Мне и так хорошо, я бегаю, прыгаю, веселюсь. Но на самом деле мы можем прям изначально говорить о том, что с тобой все хорошо, но есть сложности, которые ты сам вот можешь заметить. И дети ну, чаще замечают, что они могут отличаться от других. Что у них поведение, например, сложнее контролируется. То есть это навыки эмоциональной волевой саморегуляции, это какие-то упражнения по разделению деятельности типа я там 10-15 минут занимаюсь низкомотивированной деятельностью, то, что мне не очень интересно, а потом обязательный перерыв. Или там мы можем даже начинать с 5 минут, а потом уже перерыв. И
0: по чуть-чуть раздвигать границы возможности сдержать себя. У меня такой флешбэк сейчас детский. Мне бабушка, когда заставляла меня математикой заниматься, говорила: Дело время по тех час мне всегда хотелось наоборот. Можно как-то перевернуть это? Я могу за 15 минут успеть сделать, а остальное время потрачу там в, комп- в компьютер
2: поиграю. Опять же, ты можешь поиграть в компьютер. То есть какая-то есть внешняя мотивация. Зачем мне к этому стремиться? И да, иногда это какая-то, какие-то бонусы, это пищевые мотивашки. Но это такое, наверное, третья линия. Психология собаками. Ну так, не будем про собак что еще? Мне кажется, есть большая стигматизация в обществе, что ты становишься не таким, и родители и учителя начинают относиться к тебе как к какому-то прокаженному, условно говоря, а, а действительно сажают на какую-то Камчатку, дают тебе там просто листья к рису, и только не трогай, не разрушая урок. А если мы говорим про какую-то действительно подготовленную среду, учителя к этому относятся нормально. И даже если родители никогда не знали о том, что есть СДВГ, и тут поставил психиатр СДВГ, и мы пошли в частную школу, или мы в целом ходили в частную школу и в частный сад, то сама эта образовательная организация должна и родители или подтягивать, что это нормально, что ваш ребенок такой же, как все. Да, у него есть сложности с концентрацией внимания или с саморегуляцией, но у нас у всех есть в этом сложности. Мы учимся на протяжении жизни себя контролировать, сдерживать, как-то правильно проявлять свои эмоции и импульсы те самые. Визуализация, расписание и бесконечный список, на самом деле, по организации своей деятельности. Вот и самокат тот же самый. Ну, условно, навык там поставить будильник вовремя, да? Много будильников. Не не один. (смех) один. Много с напоминаниями, с подсказками. И это просто приходит в привычку. Вот тот же самый кубик, который я кручу в руках, я уже заранее знаю, что мне будет сложно усидеть, и я могу что-то начать ковырять. Ну, тебя из ДВГ просто... Конечно, знаешь. Не знаю. Может быть, это просто смещенная тревога так выходит. Через такую смещенную активность. Но это в привычке. То есть я уже знаю, что у меня есть такая особенность, и я изначально себе помогаю и подготавливаю. И мне кажется, если к этому подходить к вопросу, начиная с ранних лет, то ребенок довольно быстро может компенсироваться. И, например, на средней ступени или старшей ступени школы, я думаю, что этого можно даже не заметить. Особенно если с поддержкой фармакотерапии, то
0: прям такие же люди, как и все. Мне, знаете, какая штука, вот, кажется, реально классная, прям вот во всех этих разговорах про СДВГ в контексте современного общества. Вроде бы это такое расстройство, у людей с этим проблемы, но ведь проблема-то не только в человеке, у которого вот так мозг устроен, как-то так сформировался, а в том, что этот человек в конкретном обществе находится. Скажем, ну вот, почему проблемы с образованием в школах? Да Да потому что образовательная система устроена так, что она не учитывает, что у тебя такие особенности могут быть. Школьная система, она же на некоторых таких предпосылках, как стоит предпосылка первая, что ты можешь там 50 минут просидеть или сколько там урок длится да просидеть без движения на одном месте концентрируя внимание на том что тебе говорит учитель и второе что ты можешь еще потом прийти домой и в самостоятельной работе как-то сам ее себе организовать да и как-то укрепить закрепить то знание которое ты как бы получил в школе а то, что ты можешь половину из того, что тебе сказали, вообще не услышать, да потому что у тебя мозг улетел там, в стратосферу во время этого всего, да, потому что у тебя недостимуляция идет, тебе встать нельзя, и ты, короче, там фантастические миры какие-то улетаешь, просто потому что делать нечего. да э-э, А потом приходишь домой, и тут там, один стимул, другой стимул, еще что-то, и тебе нужно как-то эту работу самостоятельно организовать. Ты не знаешь, как, тебя никто этому не учит. Да? Это как-то на ребенка само собой вроде должен свалиться, что вот он знает, как организовывать свой образовательный процесс. Да, кому-то родители, наверное, помогают, я не знаю, так вообще бывает, нет. И получается, что человек остается один на один вот с этой вот системой, которая от него ждет одного поведения, да, а он на него, ну, не способен. Это можно хорошо сравнить, наверное, с, ну, там, скажем, человек слепой от рождения, да. А у нас весь мир, все общество функционирует на том, что, ну, типа, предпосылка такая, что все видят. Да, ну, там есть сигнал светофора, какие-то надписи, там, вывески магазины, да. Все как бы говорит о том, что вот если ты не видишь, ну, у тебя просто, ну, как-то нет этого преимущества, что ли, да. Или лучше сказать, у тебя помеха какая-то в жизни, да, все время присутствует, что всем дается легко, тебе дается сложно. И вот в случае с СДВГ это как будто бы вот тоже такая же штука. Было бы общество встроено по-другому, мы бы даже не знали, что такие люди вообще есть. Не уверен.
2: Но тут же все равно есть диагностика. И общество, получается, должно подготовиться к тому, чтобы такие люди чувствовали себя полноценными членами общества. Вот то же самое. Мне очень нравится, на самом деле, динамика принятия обществом людей с раз помню для расстройство меня... аутического спектра. расстройство аутического спектра да давным давно сколько-то лет назад 5 или больше первыми новостями о трудоустройстве и даже адаптации к обществу было в Израиле, когда людей сразу начали привлекать к работе в разведке. Они просто за счет своего гипер... Блин, эта история плохо состарилась. Сейчас произнес, все... Гипервнимание, просто они сверяли спутниковые снимки и смотрели отличия. И недавно, буквально, наверное, пару месяцев назад я увидел, что у нас Антон тут рядом, фонд, он опубликовал новость о том, что у нас начали наши компании, IT-гиганты, принимать людей сразу специально на какие-то позиции, на которых раз как раз-таки и является каким-то супер бонусом. То есть обычный человек нейротипичный, он не сможет просто выполнять настолько качественно эту работу. А, вот, вспомнил, обучение нейросетей класс супер
1: общество мне кажется станет этого только сильнее и э, инклюзивнее ну это как слышал классную э, фразу что нейроотличие это не бака фича
0: на этой позитивной ноте мы будем переходить к послекасту там давайте обсудим действительно Нашу такую тут самую диагностику я сегодня заполнял опросник хочу с вами обсудить Раз уж мы такой компании собрались я вас немножко поиспользую как специалиста, можно Супер, это в основной части, в дополнительной части мы это сделаем, напомню, что получить все очень легко, можно зайти по ссылкам внизу на спонсор или на патреон, куда вам удобнее подписаться, ребят, вы правда этим очень сильно поможете, большое спасибо всем, кто подписывается и не отписывается на протяжении многих лет, вы мои герои, вы прям делаете так, что эта работа возможна, вообще спасибо вам большое, напомню, что есть еще телеграм-канал, можно туда подписаться, еще можно писать на почту, подкаст собак, критмаус.ру, какие-то ваши письма, напишите вашу историю борьбы со СДВГ, будет очень интересно почитать. Я нашим уважаемым гостям сегодняшним перешлю ее, если она действительно будет стоящее если если мне сумма понравится, да я с удовольствием такие письма почитаю, вам тоже покажу. Артем Ефремов был у нас в гостях, психиатр и Юрий Ильев, психолог. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо, что позвал. Спасибо, что позвал. Спасибо, что слушали нас. А так все, до встречи через неделю. Пока.
2: Всем пока. Пока Пока-пока.
0: ребят. Записали основную часть, давайте действительно еще немножко поболтаем. Я я погуглил сегодня. Я просто, знаете, честно, вот у меня такое отношение с этой темой странное. У меня периодически вот реально накатывает ощущение, что у меня что-то такое есть. Потому что я чем больше про это узнаю, тем больше, блин, это про меня, это про меня, это про меня, это как-то вот слишком часто это про меня. Но также я знаю, что есть некоторые аспекты из ДВК, которые вот прям точно не про меня. <тасплодисменты> И когда я на них обращаю внимание, меня это скорее успокаивает, да, что либо...